0: As Mulheres Não Existem Um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira
1: Quem foi a musa de Dostoievski? A sua epilepsia, talvez, eu prefiro que me tratem pelo que sou, artista. Eu sou a Maria Saimel, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de As Mulheres Não Existem. Este é um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira. Ambas estão aqui comigo hoje. Olá, Carla, olá, Matilde. Olá, Maria. Maria. Ao longo dos próximos minutos, Carla e Matilde estão bem dispostas. Vamos conversar, vamos conversar com a Mariana Gomes. Ela é artista, lidera o Sindicato dos Pintores, vai falar-nos mais sobre como é essa experiência. É já daqui a pouco. Antes disse Carla, uma outra mulher, Leonora Carrington. Que mulher é esta?
2: Então, a Leonora Carrington é a autora da frase que disseste logo no início do programa, numa entrevista em 1993. Uh, eu, há dias, vi uma fotografia que circulava no Twitter com o um grupo de surrealistas. Uh, estava, estava o Tristan Zara, o André Breton, Salvador Dali o Max Ernst e outros. E alguém disse, ah, não há mulheres na imagem. Mas o que é verdade é que havia mulheres naquele grupo e uma delas era precisamente a Lenora Carrington. Um, a Lenora Carrington recusou ser aquilo que durante muitos anos lhe chamavam que era a musa de Max Ernst, que também foi sua amante. Uh, também uh, julgo que era o André Breton, que dizia que ela era uma feiticeira, uh, que era um epíteto que foi atribuído pelo Breton e pelo grupo dos surrealistas em geral. E eram designações que Eleonora repudiavam porque achava que eram machistas e eram de facto. Tornavam-na passiva, retiravam-lhe a ação que tinha e que, e que pretendia ter. A Lenora Carrington foi uma pintora e escritora surrealista, nasceu em 1917 em Inglaterra. Teve uma educação anglo-irlandesa da qual escapou em 1937. E para termos uma ideia do que é que foi esta educação, a Leonora costumava dizer que tinha mais medo do pai do que de Hitler, o que já nos dá uma ideia do que seria. Em 1930 o pai despachou-a para um convento, as freiras recambiaram-na de volta para casa, em 1936, isto após muitas prepécias, expulsões de colégios, etc., a mãe enviou-a para Londres para estudar arte e é nessa altura que toma contacto com o grupo dos surrealistas. Uh, Fixou-se depois com Max Ernst em França e foi aí que pintou o seu primeiro quadro. É um autorretrato em que aparece uma hiena também no... No, no quadro, que é, é um, um retrato fantástico aí com a chegada dos nazis Max Ernst é preso e é levado para um campo de concentração e Eleonora foge para, para Madrid faz entretanto várias viagens entre Madrid e Lisboa, conhece o escritor mexicano Renato Leduc e ambos mudam para a cidade do México em 1941 ela nessa altura julgava que Max Ernst estava morto mas na verdade tinha sido salvo por quem? Por aquela que se tornaria a sua mulher, Peggy Guggenheim. Teve muita sorte. Well, uh, não. Uh... Teve sorte, ne... quer dizer.
0: <risos> eu não se eu ser
2: antes do campo de concentração, não antes Auschwitz alguma coisa assim do que a Peggy Guggenheim. Não, é, é ótimo. A uh, 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 Leonora Carrington viveu grande parte da sua vida na Cidade do México, uh, produziu muitas obras de arte, esculturas, quadras morais, além de obras literárias. Escreveu também bastante e criou um universo artístico muito original, onde convivem seres humanos, animais selvagens, elementos de fantasia e realidade. Podem procurar a sua obra. Uh, morreu na cidade do México em 2011, com 93 anos.
0: Não, eu sou grande fã da Danora Cainton. É fabulosa. E, é, e, e por alguma razão que ainda não aprofundei, mas aprofundaremos aqui daqui a nada. Hum. Lembrei-me dela ao convidar a Mariana. <risos> um, tem aqui algumas coisas em <risos> comum. Mariana, Mariana Gomes,
1: que já está convosco. Olá, ah. olá, olá.
0: <risos> Sim, bem-vinda. Obrigada pelo convite. A Mariana Gomes lançou um sindicato de pintores. A primeira vez que eu vi o emblema do sindicato, tem assim dois pincéis cruzados um em cima do outro em X, tipo estudos, mas é melhor, a ver. Um, e, e quando vi isto, antes de, antes de conhecer a Mariana, fiquei muito curiosa, porque a pintura, como sabem, costuma sempre estar fora de moda, embora não esteja. Um, e este sindicato junta vários pintores portugueses a expor em conjunto. A Mariana é a perita em fazer combinações improváveis e, e, além disso, recupera este termo pintor, que numa época uhum. em que se fala de artistas, artistas plásticos, artistas visuais... Voltamos aqui à conotação do fazer, que também é muito interessante. Mariana, obrigada por estares cá. Sim, e obrigada. agora peço-te aqui para explicares um bocado o que é que é este, este, este projeto do Sindicato dos Pintores.
3: Sim, este projeto surgiu um bocado de uma vontade de, de ver pintura. Agora, entretanto, vê-se mais outra vez, felizmente. Mas, a meu ver, não se estava a ver tanto. Ou seja, criar encontros, proporcionar encontros entre pintores... Que não se encontrariam de outra forma, se não fosse através desta provocação improvável. Portanto, no fundo, aquilo que eu, que eu procurei fazer foi, em vez de ficar em casa a pensar, pá, eu gostava tanto. Não, eu resolvi mesmo começar a organizar estas posições. Eu vejo-me como uma espécie de produtora organizadora, não decoradora, porque de curadora. <risos> <risos> <Desculpe>. <risos> Porque, ou seja, os, os, os pintores, neste caso, é mesmo, é mesmo, são mesmo pintores e é mesmo pintura e é sobre pintura. Ou seja, o resultado pode ser um bocadinho diferente da, da pintura sobre tela, mas é sobre pintura e sobre o diálogo que, que dois pintores, pintoras, estabelecem entre eles e a exposição que decidem fazer. E também é que... misturar um pouco de... os públicos, ou seja, um artista mais velho que terá um determinado público com um artista mais novo que tem outro tipo de público. Esses públicos encontram-se uh, nessa exposição e, e pronto, é um, sei lá, uma celebração da pintura, no fundo. Quem é que foram os seus primeiros convidados? Se os meus primeiros convidados foi o Pedro Sorão e o Sérgio Fernandes. Eu gosto muito da pintura dos dois e, e eles não se conheciam. Em termos de pintura é muito diferente, as pinturas não são mesmo muito diferentes umas das outras. Mas, mas a realidade é que uh, eles ao conversarem com o outro e ao conhecerem o trabalho e fazerem visitas de atelier e falarem de tintas e falarem destas coisas que nós gostamos de falar uh, entre nós, uh, descobriram afinidades na pintura que... Quer dizer, visualmente, quer dizer, não, não, ninguém diria. Isso é muito curioso.
0: A ti, pessoalmente, Mas... qual é que foi a, a, a exposição que, que tenha tido um resultado que te tenha assim, entusiasmado? Não, não é para escolheres um favorito, é só tentar perceber. Tentar perceber Olha, eu posso, e... eu, posso
3: dizer uma, eu posso dizer uma assim que e não, tenho, não tenho... Ou seja, eu gostei mesmo de todas. Houve uma muito especial. Que, que eu tenho que, que referir e que foi, foi mesmo a primeira exposição depois do Carlos Correia ter morrido, uh, que foi, um, foi uma, uma homenagem muito bonita e que foi espontânea, não foi nada uh, estudado. Eu falei com o Pedro Calapês uh, para, para fazer uma exposição, para, para pensar em alguém que gostasse de fazer uma exposição no Sindicato dos Pintores e ele disse-me que o Carlos Correia é um pintor que infelizmente já não está entre nós. Ele disse, ah, sabes, eu gostava que fosse com o Carlos. Eu sei que ainda não pronto, ainda não se voltou a mexer nos trabalhos dele e tudo isso. E é muito difícil, mas nós encontramos-nos tantas vezes e ficamos tantas vezes, isto ficou tantas vezes por fazer que eu gostava de fazer agora. E então essa exposição foi muito importante e foi mesmo muito bonita.
2: Mariana, eu informei-me e parece que estás a escrever uma tese sobre o humor. Sim. <risos> e tens uma ligação forte ao cinema da autora, à comédia slapstick, à ironia. E como é que essas referências aparecem no teu trabalho artístico? É assim, elas aparecem...
3: Como é que eu te explicar? Na Berma da Estrada, mais ou menos assim. <risos> ou seja... Uh, Claro que há elementos, mas eu, ou seja, isso faz parte do meu universo enquanto criadora. Inevitavelmente, alguns desses elementos aparecem na minha pintura, mas eles andam ao lado da viatura.
0: É mais isso. É completo leia.
3: É
2: exatamente isso.
0: Mas não entram,
2: não entram na viatura, entram. Quer dizer,
3: eles entram, e é claro que eles entram na viatura, não é? Bom, não, espera,
0: deixa-me dizer uma coisa, já agora, a Mariana há uns tempos fez uma exposição no Mato, não é bem uma exposição, era lá um cubículo que era dado a cada artista, em que a Mariana pôs uns bustos de figuras da música clássica, tipo Sim. Bach e Wagner e Beethoven, com uma bola de espelhos em cima, com luz projetar para cima deles, portanto, só para Sim. dar aqui uma dimensão visual, é aquilo que foi pode uma, acontecer. Foi uma espécie... Parece-me completamente
2: dentro da viatura. Exatamente. Pois, é, é <risos>
3: não, há assim uns momentos, a e, 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 e as peças de, de cada um estavam a dar todas ao mesmo tempo, como se fosse tudo dentro da cabeça deles, mas com aquela luz de discoteca e um bocado esquisito. <risos> ah. Sim, há assim há há uns elementos que, que, que têm mais a ver com, com esse lado. Quer dizer, na, na própria pintura também eu acho que isso também, também é, é bastante visível, mas, mas não é. Uh, referencial, ou seja, não tem essa coisa de uh, eu estou a falar disto porque... Não. <risos>
0: não, é explícito. Claro. não é explícito. Mariana, e tu nasceste no Algarve, vives e trabalhas em Lisboa. Como é que foi essa passagem do, do Sul para um bocadinho menos Sul?
3: A, a passagem foi tão uh, discreta que eu nem, nem dei por ela. Eu só vivi um ano da minha vida no Algarve. Apesar de dizer que sou do Farense e tudo mais. <risos> uh, e sou, e tenho um mas hum, <risos> uh, não, a minha ligação com o Algarve tem a ver com cheiros tem a ver com família uh, mas não tenho vivência nenhuma lá embaixo, não tenho, de todo por isso foi mesmo muito muito cedo que, que vim para vim para Oeiras uh, tive e dois anos oirense, na Coreia como <risos> pois, mas ele não passa crédito nenhum. Que eu tentei fazer um projeto cultural lá e pronto, ninguém me ligou nenhuma, mas tudo bem. Agora
2: já mudei
0: de conceito. Há, há outros projetos a, a fazer. <risos> Em Lisboa ah, querem? Há
2: obeliscos, há obeliscos em
0: Oeiras, agora há coisas Por acaso, assim... um sindicato de pintores Muito... ali no obelisco não era nada mau. Pois, bem precisava. Bem precisava. Pois, eu, eu tentei, eu tentei.
3: Entretanto, estou, estou a viver em Lisboa e, portanto, agora não faz
0: sentido. ir é as Pronto. Coisas. Claro. Está resolvido. Mariana, eu queria-te fazer uma pergunta que tem mais a ver com situar-te no meio de uma cronologia e peço desde já desculpa por isso um, antes de, desta exposição que está agora patente na, na, na que se chama Tudo o que Quero que é uma Sim. grande exposição de mulheres artistas eu estou aqui é... em frente, curiosamente Exatamente. Tu, tu, tu não estás no cartaz porque também não nasceste a tempo. Foi um bocado tarde demais. Mas há uns anos houve uma coletiva na Gulbenkian com obras de artistas mulheres na coleção do CAM e chamava-se Mulheres Artistas. Na altura uh, também se escreveu sobre isso e, e, e o facto de dizer Mulheres Artistas já é em si ah. muito uma questão, não é? Nestes últimos dois, três anos, fez-se bastante caminho pelas artistas portuguesas. Tu consideras que se está a cavalgar aqui uma certa onda da moda, ou, ou, ou as mulheres estão para ficar no nosso panorama português? Uh,
3: bom, eu, como, como tu sabes, tenho uma opinião assim, não necessariamente ortodoxa em relação a isso. Uh, eu acho que é uma moda também, mas eu, eu reconheço toda a importância que teve uh, toda esta luta para haver uma, uma equidade depois de tantos anos que, que, que as mulheres tinham um papel secundário tinham um papel quer dizer artístico muito difícil não é porque a carreira quase sempre era ficava para ou seja, se, se houvessem dois dois um casal de dois artistas no, no caso não estou a falar no caso heterossexual não é um, o homem, regra geral, tinha sempre mais possibilidades. e Eu acho que eu já sou, ou seja, não, não descurando uh, todo esse caminho que é extremamente importante, e ressalvo isto mesmo, para mim, um, eu acho que estamos a caminhar mesmo para uma situação de equidade, pelo menos nas artes plásticas, eu sinto isso, nunca senti, que não entrei numa exposição por ser mulher. Nunca senti que o meu trabalho era visto como um trabalho feminino. Sempre senti que sou uma pintora. Pronto, sou uma pintora que faz pintura e pronto. Mas isto eu estou a falar da minha experiência pessoal e mesmo em termos de geração, da minha geração, tudo aquilo que eu me apercebi não foi de nenhum tipo de exclusão nesse sentido.
0: Quem é uma artista que tu admiras muito? Uh... Muitas uh, viva, morta, hum, escolhe.
3: <risos> então, posso dizer a Aurélia de Souza, posso a dizer Sousa. a Maria Jé Oliveira, a Ana Vieira. Uh, pronto, são, são três <risos> artistas mulheres que eu muito, muito gosto mesmo, Mariana. Qual ah, é a tua cor favorita? Ai, não sei, não sei. Eu gosto especialmente daquelas uh, da série 6 custa o tubo uh, 30 e tal euros, um
0: tubinho pequenino estamos a, que, estamos a falar de que gama de cores?
3: Toda toda ou seja, aqueles pigmentos especiais, incríveis, que uma pessoa fica a olhar para aquilo. Eu não sei, eu, eu adoro cores, eu sou mesmo viciada em cores eu não consigo dizer uma não
0: consigo. Achas que há uma diferença entre são todas pintores? incríveis Achas que é isso que diferencia pode ser isso que diferencia os escultores dos pintores por exemplo? Ah, sim, completamente. Coer. É, é, é. é. Falaste
2: há pouco na Aurélia de Souza. Uh, eu tenho esta sensação de ter visto, de ter visto agora na, na Gubink. Sim. Uh, tá, tá sim, está lá, está lá. Uh, uh, e tive a sensação de que ela é de outro mundo. Pois. Quer dizer, que está num campeonato um bocado à parte. Uh, concordas com isto ou, ou estou a exagerar?
3: Não, eu, eu acho que, ou seja, se não tivesse ido aqui em Portugal, provavelmente ela teria tido outro, outra projeção. Apesar de que ela também teve, teve contactos com, com com França, e, mas ela, ela, ela tem uh, estudos fotográficos para pinturas, que na altura uhum. era uma coisa inédita. Sim, sim. Não é? E tem, ou seja, ela como Santo António, eu acho extraordinário sim,
2: mesmo. extraordinário.
3: É mesmo, sim, é mesmo um caso especial daquela,
0: daquela altura e de todas as alturas. Estás a preparar sim. alguma exposição agora, Mariana? Onde é que podemos ver o teu trabalho?
3: Uh, neste momento eu tenho, tenho faço parte do ciclo de desenho com pensamento de um conjunto de exposições em Agda, sobre desenho, que fica até ao final do mês. Uh, minha exposição é no Salão de Chá, chama-se Infusão de Rabisco. E Estou numa coletiva agora na Cristina Guerra. Tenho estado a trabalhar sim, mas não não tenho assim para já não tenho assim nada de
0: nada marcado no princípio. Como é que acontece quando não há coisas marcadas? Como é que é o trabalho nesses momentos?
3: é ótimo é ótimo porque ou seja, dá para ser uma espécie de Dora Exploradora
0: foi por isso que cortaste o cabelo com franjinha. sem compromisso
3: eu, eu antes de conhecer a Dora Exploradora já tinha, ou seja, eu mantivo, só mantive o penteado para não ter que pensar muito mais em questões capilares porque eu não, não tenho um jeito para fazer penteados nenhum e isto é o mais prático
0: Obrigada, Mariana. Mariana, agora sim. Obrigada, sim. obrigada, Muito, obrigada.
1: <risos> Muito obrigada pela disponibilidade também para estares presente neste As Mulheres Não Existem. Obrigada, Sucesso obrigada. O teu trabalho. Obrigada, obrigada. Muito obrigada. Até à próxima. Até à próxima. Carla e Matilde, de momento, antes de fecharmos o programa, para deixarmos as sugestões para os nossos ouvintes. Começamos pela tua, Carla, uma exposição.
2: Então, esta exposição, já falámos sobre ela aqui na, no programa, já tivemos a Helena de Freitas que, no programa, uh, que é uma das curadoras, juntamente com o Bruno Marchand, desta exposição Tudo o que eu quero, Artistas Portuguesas 1900 até 2020, que está na Fundação Carlos Kulbenkian, até, salvo erro, 23 ou 24, julgo que é 23 de agosto, Uh, eu fiquei eu fui à exposição agora e fiquei muito impressionada com o nível altíssimo, altíssimo da exposição. Começa e termina com a Aurélia de Souza de quem falávamos há pouco, e, e parece-me, de facto, no meio daquela... De toda aquela genialidade exuberante, não é? Que, é? que é tudo extraordinário. Mesmo assim, a Aurélia de Souza é um caso à parte no panorama artístico português porque tem uma graça, tem um sentido humor, uma cienticidade desafiante, um, e enfim, reconhecemos estas características, por exemplo, no tal famoso autorretrato vestido de Santo António, do qual já falámos aqui, uh, no meio das várias obras uh, da Paula Rego, que parecem todas muito sérias ao pé daquele Santo António uh, excêntrico e extraordinário e maravilhosamente pintado. Uh, não, está, não está aquela obra da Paulo Rico, que eu gosto muito, que é O Anjo, que é uma obra de 98, que é uma figura de uma mulher com uma espada na mão e uma espécie de esfregona na outra. Acho muita graça esse quadro, apesar de toda a violência implícita. Esse não está, não foi escolhido, mas, mas estão outros e recomendo muito que vejam esta exposição, porque de facto é extraordinária. Matilde, hoje
1: trazes-nos um livro...
0: Bom, este livro, posso dizer que foi culpado por, pela minha inscrição na, na Faculdade de Belas Artes. Chama-se Conversas com Sara Afonso. Foi escrito pela sua nora, Maria José de Almada Negreiros. Sara Afonso era a mulher do Almada Negreiros, pintora também. E é um livro muito pequenino, em que basicamente é uma, uma espécie de entrevista de uma neta a uma avó. É assim que a Maria José explica a forma como se sentou à frente da Sara Afonso de Registrar alguns momentos da sua vida, e, e é a Sara, na sua simplicidade, a contar o seu percurso de vida, desde a faculdade até a conhecer o a amada, até ter os filhos, e é absolutamente apaixonante. Por isso recomendo Conversas com Sara Afonso, é da Dom Quixote.
1: Muito bem. Carla e Matilde, muito obrigada pelas sugestões de hoje. Muito obrigada a Mariana Gomes também pela conversa. Uma conversa que está disponível sempre, bem como os outros episódios na RTP Play, no Spotify e também no iTunes. Eu, Maria Saemel, desejo-lhe um bom resto de semana, dizendo também que os cuidados técnicos deste episódio estiveram a cargo do Gonçalo Lopes. Até ao próximo, As Mulheres Não Existem, um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.
0: As mulheres não existem.